0: Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner lieblingspodcast app damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher.
1: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 19. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. A7-Verbindung gesperrt, Autos brennen im Elbtunnel, Feuerwehr im Großeinsatz. Explosion am Krankenhaus in Gaza. Hamas-Propaganda bei der Tagesschau. Offizielle Mitteilung: BVB suspendiert Megatalent. Großalarm im Hamburger Elbtunnel. Hier sind am Donnerstagmorgen mindestens zwei Autos in der Tunnelröhre Fahrtrichtung Norden in Brand geraten. Beide Autos fingen komplett Feuer. Die Feuerwehr wurde gegen 9.29 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot aus. Neben zahlreichen Löschfahrzeugen waren auch mehrere Rettungswagen im Einsatz. Beide Fahrtrichtungen der wichtigen Nord-Süd-Verbindung der A7 wurden umgehend gesperrt, sodass keine weiteren Fahrzeuge in den Tunnel fahren konnten. Nach einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Sieben Personen wurden bei dem Feuer verletzt. Drei von ihnen mussten mit Rauchgasverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Tunnelausgang richtete die Feuerwehr für die Leichtverletzten einen Sammelpunkt zur Versorgung ein. Am Dienstagabend behauptete die palästinensische Terrororganisation Hamas, dass Israel bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus in Gaza mindestens 500 Menschen getötet hatte. Doch schon wenige Stunden später war klar, es gab keine Indizien für einen israelischen Luftangriff, keine Indizien für 500 Todesopfer. Denn alle Aufnahmen des Einschlagortes, Live-Videos während der Explosion und Analysen der israelischen Armee, der US-Regierung sowie unabhängiger Experten deuten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in eine andere Richtung. Eine palästinensische Rakete soll das Krankenhausgelände getroffen und Dutzende Zivilisten getötet haben. 24 Stunden nach der Krankenhausexplosion in Gaza war all dies bekannt, wurde von allen seriösen Medien weltweit berichtet. Doch die Tagesschau tat so, als stünde noch immer Aussage gegen Aussage. Die unbelegte Aussage einer Terrororganisation gegen die Aussage mehrerer Regierungen und unzähliger Experten. Die Hamas berichtet von fast 500 Toten und Hunderten Verletzten, vermeldete der Tagesschausprecher. Eine Behauptung, der zum Zeitpunkt der Berichterstattung alle Indizien widersprachen. Bereits zuvor hatte der Deutsche Journalistenverband davor gewarnt, Aussagen der Terrororganisation Hamas zu übernehmen. Medien dürften der Terrororganisation Hamas und ihrer Propaganda nicht auf den Leim gehen, erklärte Verbandchef Frank Überall. Journalisten hätten die Pflicht, keine Kriegspropaganda zu verbreiten. Das Bundesliga-Wochenende steht ganz im Zeichen der Solidarität mit Israel nach dem Terrorangriff der Hamas. In einem Schreiben an alle 36 Profiklubs, das Bild kennt, empfiehlt die DFL-Geschäftsführung eine Schweigeminute in den Stadien, um aller unschuldigen Opfer im Nahen Osten zu gedenken. Und es wird ein Text für eine Stadiondurchsage an die Zuschauer vorgeschlagen. Dazu soll eine schwarze Schleife auf den Stadionleinwänden als Zeichen der Trauer zu sehen sein. Darüber hinaus verschickte die DFL eine aus zehn Logos bestehende Übersicht des Bundeskriminalamts an die 36 Clubs, um diese zu sensibilisieren, was verbotene Fahren mit antisemitischen Symbolen, Zeichen und Organisation auf den Rängen betrifft. Das BKA verweist darauf, dass das Zeigen von Fahnen und Symbolen der Hamas strafbar ist, da die Hamas in die EU-Terrorliste aufgenommen worden sei. Ebenfalls verboten sind Kennzeichen der islamistisch-schiitischen Terrororganisation Hisbollah aus dem Libanon, die mit Unterstützung des Irans Israel auslöschen will. In Verdachtsfällen von Verstößen gegen die Fahnenverbote empfiehlt die DFL den gastgebenden Clubs, das Vorgehen mit der Polizei abzustimmen. Das ist ein Knaller. Der BVB suspendiert Offensivjuwel Paris Brunner bis auf weiteres aus der U19. Das gab der Club am Mittwoch überraschend bekannt. Der 17-Jährige gilt als eines der größten Talente im deutschen Nachwuchsfußball. Gewann erst im Sommer die renommierte Fritz-Walter-Medaille in Gold, die höchste und bedeutendste Auszeichnung im Jugendbereich. In einem kurzen Statement verkündete der BVB die Suspendierung ihres Megatalents. Schreibt, Borussia Dortmund hat Paris Brunner aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Der Nachwuchsspieler wird bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen. Weitere Informationen gab der Klub auch aufgrund des nicht volljährigen Alters nicht bekannt. Sportliche Gründe kann es jedenfalls nicht haben. Der Mittelstürmer traf in bisher sieben Spielen der U19-Bundesliga West zehnmal, führt damit die Torjägerliste an und ist ein Faktor dafür, dass die schwarz-gelbe A-Jugend aktuell an der Spitze thront.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Schlappe für die Strafverfolgungsbehörden vor dem Landgericht Hagen. Eine Roma-Großfamilie will sich in Hagen niederlassen. Sie kauft ein leerstehendes Internat im Stadtteil Garenfeld. Doch woher stammt das Geld für den Kauf? Im Mai 2022 wurden die Immobilie und das Gelände beschlagnahmt. Verdacht Geldwäsche. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass das Geld aus illegalen Geschäften stammt. Die Großfamilie sei als Betrügerklan Teppichwäsche Enkeltrick bekannt. Seit Ende August befasst sich die Wirtschaftsstrafkammer mit dem Fall. Doch John Carr konnte im Prozess nachweisen, wie seine Familie an das Geld für den Kauf gekommen war, nämlich über den Kauf und Verkauf einer Villa, die er renoviert hatte. 2011 hatte die Großfamilie das ehemalige Zechengebäude in Dortmund-Menglinghausen für 85.000 Euro gekauft. Im September 2020 wurde die über die Jahre zuvor umgebaute Luxusvilla mit mehr als 600 Quadratmetern Wohnfläche und 3500 Quadratmetern Grundstück dann für 1,2 Millionen Euro weiterverkauft. Alles legal und nachweisbar. Mit dem Erlös des Verkaufs wurde dann das Privatgymnasium gekauft, Ziel das Schulgebäude zum Großfamilienhaus herzurichten. Am Ende musste auch Staatsanwalt Axel Nölle aufgeben. Das war auch für uns ein ungewöhnlicher Fall. Wir haben lange ermittelt. Im Rahmen der Beweisaufnahme hat sich unser Verdacht, dass das Geld aus rechtswidrigen Taten stammt, nicht bestätigt und konnte auch nicht bewiesen werden. Schocknachricht für Neymar. Der brasilianische Superstar hatte sich im WM-Qualifikationsspiel in Uruguay schwer verletzt. Jetzt ist die niederschmetternde Diagnose da. Untersuchungen haben ergeben, dass der 31 Jahre alte Stürmer einen Kreuzband- sowie Meniskusriss im linken Knie erlitten hat. Damit wird der Brasilianer lange ausfallen. Obwohl der Verband noch keine genaue Ausfalldauer bekannt gegeben hat, spekuliert die Presse im Land des fünffachen Weltmeisters, dass Neymar mindestens sieben Monate nicht mehr spielen wird. Nach seiner Horrordiagnose hat sich Neymar mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans gewandt. Es ist ein sehr trauriger Moment, der schlimmste in meinem Leben, schrieb der Superstar über seinen Instagram-Account. Ich weiß, dass ich stark bin, aber dieses Mal werde ich meine Familie und Freunde noch mehr brauchen. Er lege seine Kraft in Gottes Hände. Neymar bedankte sich für die Unterstützung und Zuneigung. Neymar hatte sich bereits in der ersten Hälfte der Partie das Knie verdreht, musste unter Tränen auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Später verließ er das Stadion an Krücken. Jetzt hat er diese Schockdiagnose erhalten. Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues sicherte dem Superstar der Seleção seine Unterstützung zu. Der brasilianische und der Weltfußball brauchen Neymar gesund und erholt, denn der Fußball ist glücklicher, wenn er auf dem Platz steht, erklärte Rodrigues. Nimmer war im Sommer von Paris Saint-Germain in Richtung Saudi-Arabien zu Al-Hilal gewechselt. Jetzt muss der Offensivstar unter das Messer. Ein genauer OP-Termin steht noch nicht fest. Die Ärzte von Al-Hilal stehen schon im engen Kontakt mit ihm.
0: Hier ist das BILD News Update.
1: Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Die Showsensation nach 25 Jahren gehen Entertainer-Legende Stefan Raab und die Firma Brainpool getrennte Wege. Sie wollen ihre Partnerschaft, die zum Jahresende ausläuft, nicht fortsetzen, schreibt das Medienmagazin DWDL. Raabs große Erfolgsshows sind allesamt in Zusammenarbeit mit der Kölner TV-Firma entstanden. TV Total, die Turmspring-Events, die VOG-WM oder kürzlich erst Schlag den Besten oder Blamieren oder Kassieren. Diese beiden wurden an RTL verkauft. Danke an Stefan für die großartige gemeinsame Reise. Er hat maßgeblich zum Ausbau von Brainpool beigetragen und einen großartigen Entertainment-Katalog aufgebaut, sagte der Chef der Brainpool-Mutter Benny J. Markus Wolter. Alle Formate sollen weiterlaufen, etwa die von Sebastian Puffpuff, TV-Total und Elton blamieren oder kassieren und schlag den Star. Brainpool behalte die Rechte am Katalog der mit Raab produzierten Programme mit bisher mehr als 4000 Programmstunden. Der Benny J. Firmenchef weiter. Diesen Schatz werden wir nun gemeinsam mit unseren Partnern und dem starken Team auswerten und weiterentwickeln. Ich freue mich darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen der Raab-TV nun Brainpool in das nächste Kapitel zu führen. Rab tv ist wiederum eine Tochterfirma von Brainpool. Aufmerksame Zuschauer haben schon bemerkt, dass bei Schlag den Star nicht mehr Rab tv sondern Brainpool als Produktionsfirma angegeben wurde. Ein kleiner Vorbote auf die Sensationstrennung des Jahres. Ich bin immer noch die Schönste. Popstar Jennifer Lopez, 54, zeigt in einem neuen Unterwäscheshooting, warum ihr Mann Ben Affleck, 51, bei der Paartherapie besser mitziehen sollte weil er sonst das verpasst. In mehreren mega heißen Outfits posiert die pop -Diva für die Unterwäschemarke Intimissimi. Beige, schwarz, grün, spitze, mantel, durchsichtig, Jenny from the Block steht einfach jedes Dessous. Das dürfte bei ihrem Ben für reichlich Schnappatmung sorgen. Ob der die Fotos schon gesehen hat, vielleicht sind sie ja als Vorgeschmack auf eine etwaige Belohnung gemeint, wenn er sich in Zukunft ganz nach ihrem Geschmack benimmt. Nach Bildinfos soll es bei den beiden nämlich aktuell nicht ganz so rosig zugehen. J.Lo soll Ben nach mehreren Streits zur Ehetherapie schleppen, nach nur 15 Monaten Ring am Finger. Was J.Lo an ihm stört? Seine Zigarettensucht. Und Ben? Der sei eigentlich grundsätzlich happy, bis auf Jennifers ständiges Genörgele wegen der Raucherei. Die Paartherapie halte Ben für Geldverschwendung. Außerdem nerven ihn die ständigen öffentlichen Auftritte, die er an der Seite von j -Lo brav absitzen muss. Ben will nur noch seine Ruhe haben, sagte ein guter Freund zu Bild. Diese Fotos dürften bei Ben für ganz viel Ruhe sorgen.